2: Aquí andamos como todos los días de diecisiete a dieciocho, a dieciocho horas en la hora del centro. Estamos en Heraldo Televisión en el noventa y de FM. Gracias que nos acompaña. Eh, yo espero que haya pasado una buena semana y hasta ahora un buen viernes. Hace mucho calor y es ese calor seco, ¿no? Entonces, pues sí si no se pone nada grato y agregaría otra cosa, este pues continuamos con la contingencia ambiental a ser difícil fíjese que hace que era como a las tres y media estaba yo en la calle tres de la tarde y vi que había viento bien vi los bueno no vi veis el viento se manifestaba en el movimiento de las ramas de los árboles y este lo vi y dije ah caray ojalá 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 pero puff como yo digo un globo no hace fiesta y una golondrina no hace verano entonces, pues, de ahí quedamos con que, pues, seguimos en este asunto. Le saluda a su servidor Javier Solórzano con mucho gusto. En verdad, esperando que tenga usted un buen fin de semana. Se va acercando, todavía hay viernes, ¿eh? Hay muchas cosas por hacer. Bueno, eh, a ver, dos asuntos. El primero es que todo indica que lo que pasó en Cuba es auténticamente un, un incidente, un accidente. Es muy fácil especular en general. Pero con Cuba se nos da todo lo que tiene que ver con la especulación, está al orden del día. Eh, la información primera que se tiene, y está confirmado, ahí estuvo el presidente de Cuba, es que hubo una explosión en el Hotel Saratoga que ya estaba medio vacío. Es, es un hotel que se encuentra en el Centro Histórico, y el Centro Histórico de Cuba... Si usted lo conoce, podrá compartirlo conmigo, y si no lo conoce, este le pido que, que, que me crea. Es bellísimo, es para caminar, la música, la gente, eh, uno que otro negocio, restaurantes. Eh, la verdad que la, la verdad que si usted va a Cuba, es un lugar como para que por ningún motivo este deje de ir. Bueno, seguramente si va a La Habana, lo van a llevar inmediatamente allá. Más allá de ideologías, es un lugar bellísimo, clima caliente y en la noche con mucho movimiento. Pues esto fue algo que verdaderamente me parece brutal. Era el hotel Saratoga, un viejo hotel, que por ahí este durante mucho tiempo fue muy importante. Hasta donde entiendo, no he leído del todo, estoy en eso y en la noche tendremos más datos. El hotel estaba vacío. Entonces, más bien la explosión afectó a quienes estaban cerca, eh, a quienes eventualmente estaban ahí haciendo algún tipo de trabajo en la zona y Colorín Colorado. Bueno, eso es lo primero. Segundo, el presidente ya dejó Guatemala, ahora ya está en el Salvador. En la noche ayer ayer iniciamos una serie. Ayer fue Cuba México, hoy la serie va, nos lleva a el Salvador México. ¿Qué es lo que hay en el Salvador? un intento de explicación de cómo están las cosas quién es el presidente Nayib Bukele, todo esto ¿no? que puede, creo, ayudarnos a entender mejor lo que lo que está pasando. Lo que sí le puedo decir, eh, que este es un asunto que ha estado desde la mañana, todo el mundo dijo, no vaya a ser que el presidente López Obrador cancele su gira por Cuba, nada de eso, Este es un asunto que se tiene focalizado y preciso, entonces el presidente seguirá por la por Cuba, que yo creo que, pues, supongo que pues debe ser una, una gira muy... Pues muy padre para él, ¿no? Así lo quiero volver a decir, muy padre para él, en función de lo que él cree, de la ideología, pero sobre todo muy padre también para él, pues porque le van a dar muchos reconocimientos, como he platicado y como todo el mundo ha logrado identificar, más allá de las situaciones que hay, aparece cada vez el, una mayor migración cubana hacia México con intentos de Estados Unidos, o cruzar para irse a, a, a Miami. Le decía yo ayer que hay dos cosas que que algo que, que para que usted lo, lo considere es que el tema de la eh, el tema de, 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 de las fronteras mexicanas son cuatro cuatro fronteras mexicanas que es Cuba que es Belice que es Guatemala y que son los Estados Unidos esas son nuestras cuatro fronteras Que no perdamos de vista que ahí están En una de nuestras fronteras Pues ahí se nos aparece el mar ¿no? Pero es la frontera, es Cuba Bueno, este es el segundo asunto El tercer asunto, déjeme plantearle algo Que se ha, ya se hizo incómodo eh, El discurso Que se ha dado Sobre la línea 12 Que han dado funcionarios De la señora Sheinbaum Y la propia señora Sheinbaum Créame, créame, créame que no resuelve el problema, no resuelve el tema de la línea 12 y de cómo se le han ido encima eh, de manera directa a la empresa noruega DNB con motivo del de peritaje que hizo sobre el colapso de la línea 12. Mire, eh, hay cosas que uno se pone a pensar, digamos, no dudo que haya intereses y que se y que se atraviesen, que atraviesen muchas, pero muchas cosas. Pero lo que sí le quiero decir es que lo que no podemos pasar por alto es que es una empresa experimentada, una empresa que me da la impresión que no se puede jugar un tiro, para decirlo claro, un tiro, de lanzar toda una serie de análisis, investigaciones y elementos para deteriorar a un gobierno, como es el gobierno de la ciudad, para con eso quedar bien con grupos de oposición. La verdad que es una empresa mucho, pero mucho, muy seria. Es una empresa que tiene muchos años, de, de, créame, este, más de casi 100 años. Es una empresa que se ha dedicado a peritajes. Es una empresa noruega, seria, reconocida. Y yo no veo, no veo cómo puede cambiar su discurso de la noche a la mañana, cuando los dos primeros peritajes fueron tan altamente reconocidos y cuando la empresa fue tan altamente reconocidos por reconocido por la propia jefe de gobierno que más porras no le pudo aventar es la mera mera petatera como decíamos ayer entonces ¿qué pasó aquí? y le voy a decir en qué estamos, en, en qué problema estamos en que como se lo he venido diciendo como el asunto está judicializado ya no se puede abrir eh, la investigación se puede abrir ante los tribunales y serán parte de las pruebas. Pero cuando el gobierno de la ciudad dice que incluso va a demandar civilmente a la empresa y la empresa dice, pues si quieren, bueno, no dice así, no, pero la empresa dice, "Oigan, pues las cosas están bajo esta dinámica." Lo que créame que lo que yo me pongo a pensar es este, ¿por qué podría? ¿Por qué podría esta empresa jugarse el tiro de lanzar toda una serie de juicios que no tendrían que ver con la investigación y el peritaje solo para quedar bien con quién, con mexicanos contra la corrupción? La verdad que no. O sea, yo, yo creo que eh, además hay algo que a mí me inquieta, pues, ¿no? Eh, primero, pues, por supuesto, la, la pérdida de vidas, lo que pasó, pero que estemos lanzando un discurso y digo, estemos por, como parte del país, ¿no? Que se esté lanzando un discurso para buscar que las cosas se adecúen a como yo las quiero ver y no como fueron. Yo le digo, a mí me parece verdaderamente inquietante, inquietante lo que, lo que está pasando. Yo quisiera, y sí se lo digo en verdad, yo quisiera que... que eh, va a ser muy difícil conocer el, el, este, el peritaje, le insisto, por la judicialización, pero le diría, ojalá haya manera de conocer algo al respecto, algo al respecto. Y esto, híjole, pues ojalá, ojalá, la verdad que, ojalá se pueda hacer, porque eso quitaría todo tipo de duda. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? La incomodidad a la que yo hago referencia de, del asunto, es algo más que una incomodidad, pero le digo, va a si no se resuelve bien el, el gobierno de la ciudad va a cargar con esto va a cargar con esto y yo creo que si la señora Sheinbaum que no me parece todavía que muestre arrestos como para ser candidata y presidenta los tiene que mostrar, está en eso pero todavía no sale, ¿eh? perdón, no se enojen conmigo pero todavía no sale este pero si la señora Sheinbaum quiere llegar a eso y que tiene la, la, la justa, el derecho aspiracional a hacerlo, lo que tiene que hacer es este asunto resolverlo, no con diatribas, sino con adjetivos, sino en caso concreto decir esto, colocar, la empresa ya dijo, este abogado del que ustedes hablan, ese no participó y no hay conflicto de interés. Bueno, no dijo no participó, pero dijo no hay conflicto de interés. Aquí de lo que se trata es que podamos tener, y yo creo que eso es lo que estamos buscando todos, este, una claridad respecto a lo que pasó. A ver, su servidor sin ser un conocedor, que quede claro antes de que se lancen este, tuitazos. Yo no soy un especialista, pero siempre he pensado de la manera básica en cómo es posible que no se hayan dado cuenta de algo que estaba pasando desde el año 2012, y la palabra, entonces, entiendo que no gusta, pero es mantenimiento. O sea, están en las fallas de origen, en el problema de la construcción, uno. ¿Qué hizo la siguiente administración? No lo sabía, ¿no? No lo sabía. Les dieron un informe y el informe les dijo, aquí todo está, pero de pocas tuercas. Bueno, pasó la segunda, el segundo sexenio, pararon la, 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 este, el movimiento de la línea 12, y lo pararon lo detuvieron y estuvieron investigando pasaron creo que cuatro meses cinco meses sin que circulara el, esa este la línea no bueno ya regresamos otra vez a que ya puede circular circula y luego entra otro sexenio el sexenio de el sexenio actual de porque todo es el, todos son gobiernos de izquierda que ya no consideran de izquierda al señor este mi, eh, Miguel, mi, al, al, al al secretario no eh, Miguel Ángel eh, Mancera que ya no lo consideran izquierda es otra cosa, pero la izquierda fue la que lo apoyó, el señor Marcelo Obrero lo apoyó, y todos los grupos duros y no duros lo apoyaron, es izquierda. Entonces, este es un asunto que va a ser muy difícil aventar a otro lado. Es un asunto que tiene que ver con una gobernabilidad que tenemos en la Ciudad de México, en, eh, particularmente desde el año de 1997. Entonces, nada más para cerrar, le planteo lo siguiente, tenemos que pensar que hay que buscar cómo le hacemos ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace, señora Sheinbaum, para que en lugar de llegar, llenarnos de adjetivos y colocar a sus funcionarios que los acaban enredando, así los enredan porque no tienen respuesta clara, pues este pudiéramos nosotros eh, tener algo que pudiera darle certidumbre a los ciudadanos? Porque de otra manera, la palabra mantenimiento... De nuevo aparecerá como su servidor, hablando con ingenieros, etcétera. Decían, sí, el mantenimiento es clave, porque el mantenimiento significa que están. Y luego, hacen algo que sale sobrando. Eh, no es el momento, diría yo. Nadie duda de los arrestos que pueda tener la señora Florencia Serranía. Pero la señora deja de ser directora del metro, apareció mucho después de todo el asunto. El presidente ni siquiera tuvo el detalle de ir a la, a ir a la zona del colapso. Y, no, porque yo no quiero ser como los otros. No trata de ser como los otros, trata de, de, de ser solidario. Entonces, lo que acabó pasando ahí fue que la señora Florencia Serrenía, que no dudamos de sus arrestos, de su capacidad intelectual, eh, hoy le avientan, no le avientan, perdóname, le dan un nombramiento, le dan un reconocimiento en Conacit Cuando están las cosas como están, se hubieran esperado tantito. ¿La señora se lo merece? No lo dudo, ¿eh? Pero trae ahí una espina clavada con este tema, porque ella era la directora del metro. Bueno, entiendo que esto que digo yo este forma parte de una gran polémica. He leído muchas cosas hoy. He tratado de sumar lo que se ha dicho, lo que su servidor piensa y lo que uno ha venido escuchando. Bueno, pues ahí tiene usted esto y pues veremos qué pasa. Pero tengo la impresión de que están hecho, está eso hecho y derecho para que la versión que sea, ahora sí que la mejor versión para quien gobierna sea con la que se quede en cuestión que me parece que nadie va a ganar. Nadie va a ganar porque tarde o temprano se sabrá la verdad. Entonces, si hay otra verdad, suéltenla y como va a ser muy difícil que nos den a conocer el, el peritaje porque ya está judicializado no se puede abrir ayer le decíamos entramos en los terrenos del debido proceso pues lo único que nos queda ahora es buscar la manera de, de, de ojalá podamos tener eh, alternativas y podamos ir sabiendo pues para que no lo traiga en la espalda el gobierno de la ciudad y en su caso la perfilada ese es el asunto bueno aquí andamos agradeciendo de que nos acompañe reitero ojalá hayan tenido hasta ahora usted, haya tenido usted un buen día. Eh, por lo pronto, si le parece, este, pues vamos con los temas que hoy traemos, que creo que pueden ser de enorme interés. Bueno, 17.15 en la hora del centro, viernes 6, viernes 6 de mayo
1: del 2022, Heraldo Radio. Solórzano, el referente informativo.
2: Mire, este, han pasado eh, a lo largo de estos días, eh, en, en medio, de, diría yo, en medio de todo lo que tenemos, este eh, de lo que hemos tenido respecto a la pandemia, hemos tenido variantes y ya han aparecido este, circunstancias que de repente, inevitablemente, pues, no, no, nos inquietan. Una de ellas, que es muy importante, es la que tiene que ver con el tema de la hepatitis, ¿no? Eh, y que hay casos de hepatitis muy extraños y casos de hepatitis con niños. Entonces, la idea es, eh, ¿ante qué estamos? tomando en cuenta que son asuntos virales, entonces a ver exactamente en qué estamos, estamos muy preocupados, no preocupados, qué tendríamos que hacer, que eso es lo que hoy ponemos en la mesa. Bueno, y además hay que hablar con los que saben, los especialistas, ¿no? ¿De qué tamaño es el problema o ante qué estamos? Gabriela García Pérez es bióloga y viróloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gabriela, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Este, nada más una acotación, yo pertenezco al Departamento de Microbiología
2: y Parasitología en la Facultad de Medicina. Solo Mira, es... aquí está muy bien. Déjame decirte que me acaban de anotar y yo no lo vi porque tenían <risa> sí. otro dato, pero lo voy a repetir si a ti no te parece. Si a ti pa te parece, perdón, como que, no, que te
0: parezca. Está bien, digo nada más. Era <risa> perdón,
2: <parte. risa> no, perdón. eh. Es bióloga y viróloga del Departamento de Microbiología paras Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ahora sí estamos bien, ¿verdad?
0: Sí, perfecto. Perfecto, Oye, y perdón. ¿eh? Buena tarde. Ya sabes aquí, cómo de repente
2: los. aparecen aquí. Eh, ahora sí que sabemos quién eres, pero a lo mejor no te ubicamos en en dónde estás exactamente. Eh, y eso Así no está bien. bien. A ver, déjame okay. plantearte, este Gabriela, estamos ante algo nuevo, ante algo diferente, ante algo eh, riesgoso, ante algo que puede expandirse. Eh, hemos visto casos de hepatitis extraños, hepatitis que tienen también que ver con niños. En fin, ¿qué, qué, ¿tenemos algo ahí nuevo o de qué se trata lo que tenemos sin importar su Tamaño todavía?
0: Pues mira, en realidad no sabemos si es nuevo o viejo o qué, pero lo que sí sabemos es que es diferente.
2: Ajá.
0: Este, ha. Ah... Ha habido algunos casos eh, que se han eh, detectado de hepatitis en niños eh, que no se ha encontrado o no se ha determinado con exactitud todavía el agente etiológico, es decir, el patógeno que está ocasionando esta hepatitis o si hay alguna cuestión eh, que no sea un agente patógeno, sino que pudiera ser por Mecanismos tóxicos de algún tipo, ¿no? Esto todavía no se determina. Eh, normalmente, eh, digamos, en varios años, eh, ya a, hace mucho tiempo, ha habido infecciones por adenovirus, que es uno de los virus que se ha... Eh, Encontrado en algunos de estos casos de hepatitis, en los cuales eh, normalmente estas infecciones pues dan ocasionalmente anualmente en, en los niños, afecta principalmente a los niños, niños y niñas, pues, pero este... Y estas infecciones normalmente lo que pasa es que en personas que no tienen ninguna otra situación que comprometa el sistema inmune, pues causaban trastornos respiratorios y gastrointestinales leves o muy leves. En personas, en pequeños que, que por alguna circunstancia tienen un inmuno compromiso, es decir, que tienen el sistema inmune debilitado, este, pues esta, esta estos adenovirus podrían, en algunos casos ya, este, se había determinado que podían afectar el hígado y registrar eh, algunos casos de hepatitis. Sin embargo, ahora en esta situación que hoy nos ocupa. Eh, pues realmente ha habido algunas cosas que todavía no alcanzan a explicar del todo los cuadros de hepatitis que se han presentado en el mundo. Eh, de manera que, pues, este, es una cuestión un poco atípica. Eh, de algunos de los casos que se han estudiado en Estados Unidos, en, en los que se determinó en Estados Unidos, se descartó algunos de los virus que normalmente están asociados con eh, eh, las afecciones a hígado, como son hepatitis A, B, C, este, pero se encontró en todos ellos a los adenovirus. Sin embargo, en Escocia, por ejemplo, de 14 casos que se registraron y se documentaron bien, en siete de ellos se encontró el adenovirus 41, pero en 7 no. Y este y así en Irlanda también se pues, encontró que en algunos casos, eh, eh, digo, no, en Dinamarca, perdón, sí. se encontró que en ninguno de los seis casos que tuvieron de hepatitis eh, no se detectó el adenovirus. Eh, ha habido otros estudios en los que se han identificado, por ejemplo, algunos de los agentes que se han estado estudiando, pues son si esta hepatitis eh, puede estar eh, relacionada con el SARS-CoV-2 eh, del coronavirus de la pandemia o, eh, o no. Y pues se han hecho diferentes estudios en los cuales, por ejemplo, en un estudio que se hizo, 18 casos se identificó el adenovirus F41, uh -huh. pero en 20 casos solo se registró el SARS-CoV-2 y en 19 casos se detectó coinfección. Sin embargo, en algunos casos no se ha determinado ninguno de estos agentes patógenos. Entonces, todavía no es claro qué es eh, lo que nos está realmente afectando o cómo se está eh, presentando esta, esta afección en el hígado en los niños. Y bueno, de que es atípico, es atípico porque pues finalmente hay eh, muchos casos reportados en los que los niños aparentemente estaban sanos y empezaron con un eh, fenómeno de gastrointestinal, con vómito, con diarrea, este y posteriormente eh, empezaron a, a presentar los datos característicos de la hepatitis, ¿no? Sí,
2: a ver, este eh, digamos, pa, para, para ponerlo claro, no, no se cruza, esto no tiene que ver con otro virus que es el coronavirus, ¿verdad?,
0: pues no se, no se sabe. Mira, este, en, en particular ha habido muchos casos en los que eh, pues se ha, se ha analizado o se ha tratado de determinar si está el SARS-CoV-2, que es el, el coronavirus de la pandemia de COVID-19, y, este, y pues no se ha logrado determinar en todos los casos eh, una positividad. Eh, te digo, en algunos casos se ha determinado que sí está el SARS-CoV-2 y en algunos hay coinfección con el adenovirus. Eh, lo que podría a lo mejor estar pasando eh, y que es solo una posibilidad sin, sin tener todavía muchos elementos ¿Sí? es que, pues recordemos que esta pandemia que ha durado tanto eh, y que ha pues eh, digamos trastornado la vida de todos los eh, los este, los que habitamos esta tierra, ¿verdad? Sí. Eh, los niños han estado muy afectados en, en varias de sus actividades normales, además de estar sometidos a un estrés porque pues todo esto eh, ocasiona mucho estrés por la inseguridad, por el no conocer el entorno, el no saber qué nos espera en el futuro, y finalmente pues esto pudiera estar ocasionando algunos fenómenos de eh, afecciones de bajar un poco las defensas del sistema inmune y que probablemente esto pudiera estar ocasionando que eh, eh, infecciones Apareciera. con virus claro. que normalmente aparecen en los niños en infecciones causando cuadros leves o muy leves pudieran estar eh, pues teniendo un mayor efecto porque su sistema inmune pudiera estar un poco, pues, bajo, ¿no?, en las defensas. Pero, pues, todo esto todavía se está estudiando, todavía no se ha determinado así con, con certeza qué es lo que está ocasionando estos eventos de hepatitis en los niños.
2: Bueno, este.
0: Niños y niñas, ¿eh? Sí, claro, sí,
2: sí, sí. No, es importante porque, este, o, o, digamos, o, o lo metemos en el término genérico.
0: A ver, muy en sí, breve. Sí, en la población infantil. En la población aunque, infantil. Aunque, bueno, este, población infantil y, y juvenil, porque. En general ha habido algunos casos de de, 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 de 16 años ¿no? sí, sí. entonces pues son la, eh, los más afectados en general son eh, pequeños de menores de 10 años sí. pero también ha habido algunos casos de, de, de menores de 16 digamos
2: gabriela te mando un gran saludo y agradecimiento
0: pues espero a ver claro que sí lo fue
2: al... lo fue lo fue
1: muchas gracias gabriela
0: bueno hasta pues, luego un gusto hasta luego
1: el referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora...
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
0: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: el colapso que se registró en un tramo de la línea dorada se debió a problemas de origen en el diseño, construcción y supervisión y no por fallas en el mantenimiento como pretende señalar la empresa noruega DNV en su tercer informe, señaló al Heraldo de México Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. El ingeniero estructuralista lamentó la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en su último reporte, buscando desviar la atención en lo verdaderamente importante que es conocer las causas que provocaron la tragedia por para implementar las soluciones correspondientes. Explicó que en el último reporte, DNV adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias que en toda estructura se deben de tomar en cuenta para continuar con un funcionamiento eficiente. De igual manera, explicó que con todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades, era imposible detectar los vicios ocultos como lo pretende señalar DNV, y menos evitar un colapso como el que se dio en la estructura del sistema de transporte colectivo Metro. Conoció que en lo general los dos primeros reportes dejan ver un procedimiento ingenieril, metodológico, responsable, razonable y que permite que las conclusiones a las que llegan sean válidas y sólidas. Esperamos
1: sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
0: Reviva la Feria de Puebla, del 28 de abril al 15 de mayo. Conciertos de talla internacional en el Teatro del Pueblo, toros en el Relicario, gastronomía y más.
4: Consulta feria.puebla.gob.mx y redes sociales.
0: Que reviva la Feria
5: de Puebla.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A este, en nombre de Román García este, Les mando esto Es viernes, hay que divertirse hay que, Bueno, sí están para bailar Los que le saben Es eh, Marc Anthony, puertorriqueño Y está este, en pleno concierto Se puso malo de la espalda Y bueno, tuvo que suspender y vámonos Está allá en Miami, donde por cierto yo en Miami se dieron las primeras pruebas del Gran Premio de Miami Que es la primera vez que se celebra a cabo Y que genera una... Bueno, esto es, la, la Fórmula 1 genera una expectativa Es sorprendente ¿eh? Así es una cantidad de, de gente la que la sigue en el mundo Y vamos, se mueven muchas personas Me, me contaban que... Ay, ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? Esto, bueno, ahorita le cuento Pero a decir, le, le digo la fuente que muchos mexicanos se fueron a Miami este fin de semana. Yo Como si hasta tres horas en avión ¿no? Miami, más o menos. Entonces se fueron a Miami para pasar el fin de semana en Miami, con todo lo que pueden hacer en Miami, pero pues van fundamentalmente al Gran Premio de Miami, donde si a usted le interesa, en las pruebas que no son oficiales, sino nomás se echaron a andar, están en este están en el, eh, eh, está el Checo Pérez en cuarto lugar, pero lo que cuentes a partir de mañana y obviamente el domingo. Bueno, oiga, este, muchos asuntos, al rato a ver si tenemos eh, tiempo, eh, bueno, y sobre todo déjeme consultarlo, es que leí un texto sensacional, sensacional, muy sentido, muy claro, muy preciso de una querida compañera de la universidad, sobre el asesinato de Luis Enrique, ¿no? Eh, es un texto buenísimo, la verdad, eh, pero no, no estoy autorizado a leerlo. Eh, Luis Enrique Ramírez nada más dice, fue mi alumno durante su formación como periodista. Y leo el último párrafo porque me parece importante no, no pasarlo por alto. Ella es de allá de, de Culiacán. Este Dice, descansa en paz Luis Enrique, aquí los demás nos quedamos sin ella insisto, me duele. Un gran personaje quien lo escribió, ¿eh? Y un gran personaje, Luis Enrique, que incluso fue reconocido por muchas, pero muchas, muchas, este, muchos, eh, en diferentes momentos, por muchas eh, instancias, eh, e incluso por personajes como Elena Poniatowska, este, Remedios Barro, él redescubrió muchas cosas de ella, en fin, ¿no? Entonces, si consigo el visto bueno, le leo, ¿no? Pero en la noche a ver si puedo localizar este, extraor... pues, digo, la persona que hizo ese extraordinario texto no voy a decir quién, porque no tengo el visto bueno, y en esto yo soy yo, ahora sí, que yo Bora Respeto como decíamos, Bora Milotinovic y yo hace cerca de 30 años de las primeras veces que surgió el Yo Bora Respeto yo estaba ahí bueno, eh, vámonos a las 17.35 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, con enorme gusto siempre, con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, eh, fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia, del INCIDE. Querido Ernesto, ¿cómo has estado? Hola Javier, muy buenas tardes, a tus órdenes como siempre. Oye, te, te voy a preguntar algo antes. Y tú me dices, este, si tienes si quieres emitir una opinión o no, ya sabes. ¿Qué piensas de todo este lío de la línea 12 eh? y de la este de esta empresa? ¿Tienes has has logrado juntar información, tener una idea de ante qué podemos estar o no? Porque eso es un asunto de seguridad, ¿no?
6: Sí, mira, Javier, no, no, no voy a entrar a profundidad porque sí. no, porque no estoy haciendo esa investigación. Sí. Pero sí, sí aprovecho y te agradezco mucho la oportunidad. Aprovecho para destacar un asunto importante desde nuestra perspectiva de rendición de cuentas. Ajá. Y es que eh, resultó importantísimo que la jefa de gobierno en su momento pidiera un peritaje a Técnicos independientes. Nosotros creemos mucho en eso. Creemos en, en figuras de de que son capaces de hacer peritajes desvinculadas de los intereses políticos. Peritajes estrictamente técnicos con métodos probados y aceptados, Ajá. con expertos. O sea, lo que la ciencia te da. Y de pronto llega todo esto. Y entonces nos, nos sorprende muchísimo y no le encontramos forma Ajá. A, a, al hecho de que se diga primero que tienes una posibilidad de peritaje con alguien que representa lo mejor de lo mejor en términos de prestigio profesional. Y después digas que ese misma, esa misma institución, esa misma empresa... Eh, se sale del canal técnico y te entrega lo que la jefa de gobierno calificó como algo pues bastante grave, por lo que nos dijo. Sí. Entonces nos quedamos con la pregunta, Javier, que se queda todo mundo. ¿Cómo es posible que una empresa que tiene no sé cuántos años, pero muchísimos de prestigio a nivel internacional, renuncie a su propio prestigio? Y, y diga, no, pues me me, me, me me comprometo con algún interés político y echo a la basura mis todos mis años de, de prestigio y de credibilidad, parece muy difícil, Javier. Ah, es. Entonces ese es mi comentario
2: al respecto. Esto me parece. Bueno, estamos, yo creo que todos, bueno, no todos, yo decía algo parecido al inicio, no tan acabado como tú, pero decía algo parecido. A ver, entremos en lo que para lo que y te agradezco eh, que hayas respondido Ernesto. Eh, entremos en, en lo que estamos aquí a ver. La pregunta: elementos de la Guardia Nacional eh, bajan el pantalón de unos compañeros, lo golpean como con una tabla en el trasero. Se difunde el video, quiere decir que alguien de ellos lo tomó. Segundo matan a un estudiante y ahora resulta que lo detengo, pero no es fue el de junto, hay manifestaciones grandes en, en la ciudad de Guanajuato en la Guanajuato capital y este y no parece que haya una respuesta o una cosa de recibo de nuevo estamos con la Guardia Nacional, Ernesto
6: Bueno, pues hay sorpresas para mucha gente, pero para nosotros no, Javier sí. por, por duro que parezca decirlo así lo que tenemos es una improvisación creando una institución de personas con formación militar. Uh -huh. Están, eh, esa institución está resistiendo la rendición de cuentas ferozmente, sabías Primero, no quisieron, con el aval del presidente, se negaron a crear el observatorio de rendición de cuentas que ordenó la Corte Interamericana, ya lo hemos platicado aquí. Ajá. Uh -huh. Dijeron no. <risa> a los jueces de la Corte Interamericana los mandaron a la basura. La sentencia del caso Atenco 2018, diciembre, dice que se creará un observatorio de rendición de cuentas con participación ciudadana y entregaron un escrito y dijeron no lo necesitamos. Entonces, desacataron la sentencia. Ese es número uno. Número dos, nos acaba de contestar la Guardia, Javier. Sí. Esta es una solicitud de acceso a la información. Mi columna de este lunes tendrá los detalles. Y como sabes, toda solicitud queda, toda respuesta queda en el, en el portal para que cualquiera la vea del sistema de acceso a la información. Nos dijeron que no han evaluado el uso de la fuerza. La Guardia Nacional no ha instalado competencias profesionales para evaluar el uso de la fuerza con, con lo cual nos están confesando que violan la ley nacional de uso de la fuerza y entonces la pregunta es a ver la guardia dice no al control externo pero también dice no al control interno pues nos dejan volando Javier ¿Qué hacemos con una institución de militares que no tienen la formación policial que están entrenados para usar la fuerza letal como cualquier persona del ejército, que, que están entrenados para usar la fuerza mayor posible para aniquilar al enemigo, en contraste con lo que es la policía, que está entrenada para usar la menor fuerza posible. ¿Qué hacemos cuando la Marina, fíjate esto Javier, la Marina nos dijo que no es competente, no es institución responsable obligada por la ley nacional de uso de la fuerza, cuando le preguntamos cómo evalúas uso de la fuerza, la CEMAR nos dice a mí no me toca eso, sí. Sedena nos dice en acceso a la información, Sedena nos contesta no tengo documento al respecto, y Guardia Nacional nos contesta, no tengo establecido todavía mi, mi sistema de evaluación y mis indicadores pa, para evaluar el uso de la fuerza. La conclusión es muy poco eh pues es muy delicada, Javier, porque quiere decir que, que esta institución que nos dijeron que sería la mejor, otra vez el Estado mexicano nos dice que tendrá la mejor policía, bla, 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 uh -huh. no cumple los estándares más elementales de una policía profesional, que es eh, documentar, registrar y evaluar el uso de la fuerza y en consecuencia ese es el ambiente institucional en el que opera esta gente. Y, y si no la podemos mirar, no la podemos escrutar, no rinde cuentas, pues cualquier cosa puede pasar. Eso sucede con cualquier institución que claro, usa la fuerza. Claro. Si tú no puedes mirar, pues pues luz verde, eh, cheque en blanco para, para hacer cosas independientemente de sus consecuencias. Tú acabas de poner ejemplos muy delicados, desde maltrato, tortura, o ejecuciones. ¿Qué va a pasar, Javier? Y esto es lo, lo, lo más delicado: que parece ser que nos vamos a ir por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la Guardia Nacional no va a ser una institución profesional que rinda cuentas, que cumpla con los criterios constitucionales de función policial que son legalidad, eficiencia, profesionalismo. Entonces, ¿a dónde nos llevó el presidente López Obrador? Pues a, a, a un despliegue militar masivo que tampoco responde a las necesidades de protección y servicio que tenemos para la seguridad. Sí. Y eso nos queda, eso nos deja en dónde, Javier, pues nos deja sin sin relatos creíbles, sin promesas creíbles del Estado mexicano, porque ya vimos que los civiles no nos dan seguridad. Y ahora estamos viendo que los militares tampoco. Entonces, esto es delicado. Y la Guardia Nacional tendría que estar eh, explicando, eh, primero disculpándose frente al público. La Guardia Nacional debería estarle pidiendo perdón al público, si fuera una institución que rinde cuentas. Y debería estarnos explicando qué es todo lo que va a hacer para que no se repitan los excesos entre ellos mismos al interior, o los excesos en el trato con la gente, lo que incluye la muerte de estudiantes. Es, ya lo dijimos aquí, Javier, ya lo platicamos, es el evento más grave que puede haber para una institución armada. Matar a alguien por uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, mientras que, mientras sigamos por esta línea, Javier, no hay contrapeso. Y al no haber contrapeso eficaz, pues eh, la mala noticia es que esta gente puede seguir haciendo cualquier cosa sin consecuencias, Javier. Sí, sí, sí.
2: Eh, sigámosle, Ernesto, sigámosle, pero no es no es buena noticia lo que nos estás dando, pero viene siendo eh, la manifestación de la terca realidad,
6: ¿no? Así de sencillo. Sí, sí, si la realidad se impone, si tú no tienes los sistemas de contrapeso, y tú no tienes la supervisión adecuada, y no estás documentando el uso de la fuerza, y tampoco puedes demostrar cómo estás aprendiendo a usarla mejor, Ajá. y no tienes tampoco los cursos con la... Con la lo que, lo que deberían durar los cursos, no es suficiente lo que se están formando porque quisieron hacerlo rápido, pues aquí están las consecuencias, Javier. Te mando un gran saludo, como siempre, Ernesto López Portillo, muchas gracias. Fuerte abrazo.
1: Gracias. 17:46 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Eh, mire.
2: Todos sabemos que andan pasando muchas cosas en relación al tema de el espacio aéreo mexicano, particularmente el, el de la zona metropolitana. Eh, eh, digamos, este, ha habido reacciones de la Federación Internacional de Pilotos, el propio la propia organización ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ha llamado también la alerta para ver qué pasa. El señor este, Jiménez Ponzo, el subsecretario, ha dicho que un porcentaje este, que no es menor se tiene que ir a la IFA, y en eso estamos. ¿Pero qué anda pasando? ¿Cómo ve las cosas? Cuando desde fuera se preocupan, vale la pena tomar en cuenta porque ellos son los que vienen de fuera y son los que vienen piloteando, ¿no? Para decirlo de manera muy doméstica. Humberto Guales, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA. Humberto, gracias, ¿cómo has
5: estado? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te mando un fuerte abrazo Este y a tus órdenes. Eh, oye, te escucho un poquito mal, no sé si me oyes bien.
2: Yo te escucho muy bien, pero ¿tú ahora ya me escuchas mejor o no?
5: Ya te escucho, ahora sí mejor.
2: Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, Ajá. Entonces, si tú dices que te da gusto, a mí también me da gusto, como lo sabes, que últimamente no te he visto. <risa> no me ha tocado verte.
5: este No nos ha tocado. creo no, no. Ya habíamos platicado por ahí en no. alguna ocasión, sí, no sí. recuerdo, pero, sí, pero no. Ver, de todos modos eh, siempre un fuerte abrazo y un gusto compartir contigo con todo tu gremio con todos los, y a los cuales antes de iniciar, Quiero ser muy respetuoso, mandar un fuerte abrazo de sí. solidaridad por el, el artero fallecimiento, asesinato, más bien, mejor dicho, de Luis Enrique Ramírez. Sí. Les mando un fuerte abrazo como Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y, lo, y como Humberto, igual en lo personal. Sí, sí, sí. Sí,
2: fuerte. Bueno, este, hijo, mucho que platicar. Fíjate que contaba Humberto que una compañera periodista es comunicadora, como se les llama, de mi generación. Ha hecho un texto formidable que ojalá pueda dar en la noche sobre Luis Enrique y el, el periodismo que él hacía. Oye, era periodismo, Humberto, cultura, hombre. Es cultural, claro. Caray, no, ¿Lo he si, seguido. Si tú dijeras, no. bueno, pues andaba en, en otras áreas que podían ser controvertidas. Bueno, ve. ya que te digo, oye, Humberto, a ver, este, todos andamos medio inquietos, los que a veces nos toca la oportunidad de viajar, y ustedes, supongo más, de que un día nos acabe tocando ir a la IFA, ¿no? Pero a ver, ¿en qué estamos con todo eso? ¿Y por qué se preocupan de afuera y ustedes dicen, viéndolo bien, oigan, voltemos a ver qué está pasando?
5: Claro, mira, este me da oportunidad, me daba mucha oportunidad, Javier, de comentarte algo. Este comunicado al que tú hacías referencia, que es el comunicado a través de de la Federación Internacional de Pilotos Aviadores, no es ajeno a ASPA de México, porque nosotros somos parte muy importante de esta federación. Ah, me... Ocupamos le, los más altos puestos de comité ejecutivo en esta federación, eh déjame de comentarte. Entonces nosotros no somos un gremio, no somos un gremio que se dedique a destruir, somos un gremio que se dedica a contribuir a la seguridad de la aviación. Tenemos nuestra parte laboral que ahorita la quiero dejar a un lado. Quiero hablar específicamente de lo técnico. Hemos llamado la atención, no hoy, eh, no hoy, durante toda la historia que tiene ASPA de México como asociación, y en lo muy particular de este caso, desde que se empezó a hacer el rediseño del espacio aéreo, hemos llamado la atención de que había que era necesario, no me extraña, y ni nos debe de espantar, ni lo debemos de ver, eh, catastrófico, en eh, cada que hacen un rediseño de un espacio aéreo como el que llevamos, pues hab había que hacer las pruebas de ácido. ¿A qué me refiero las pruebas de ácido? Que tienen que ser un transcurso normal de un tiempo para ver puntos y áreas de oportunidad. No es lo mismo hacer un simulacro con condiciones meteorológicas, digamos, eh, pues, simular alguna tormenta? ¿Puedes simular? Pero en la vida real es completamente diferente. En la vida real no puedes simular un error de un controlador, no puedes simular un error de un piloto, no puedes simular un tráfico que no desalojó a tiempo. Esas cosas no se pueden simular. Entonces era normal que hubiera eh, observaciones. Ahora... En el tema de la aviación, ¿es este tipo de observaciones, no, se pueden, no nos podemos a, a volverlas de burocráticas y, y esperarlas y que le mandes un, un mensajito al escalón inmediato superior y este te conteste en tres días, lo vemos. No, el piloto que despega al ratito hoy en la noche tiene que tener conciencia, tiene que estar bien informado de que va a venir a la Ciudad de México y que se están presentando estos problemas para que ponga especial atención porque son cuestiones de seguridad. Bueno, esto quiere decir que en esta prueba de ácido
2: tenemos ya elementos para decidir o estamos tal cual, mi querido Humberto, en una situación en donde estamos a prueba y mandar 20% a la IFA y con todo lo que tenemos, el aeropuerto de la Ciudad de México, Toluca, que es probable que pueda revivir, y todo este, todos los otros aeropuertos de esta zona metropolitana, Digo, otros no se usan tanto, Querétaro y Cuernavaca. Aunque estén por ahí existiendo, pero Acapulco está cerca, Veracruz Puebla. está cerca, Puebla, que cada vez se usa más, está cerca, este te diría eh, de estas zonas que son relativamente cercanas. Pero pienso sobre todo Veracruz, quizás hasta cierto punto Oaxaca. pero Morelia, ¿no? More 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 claro, Morelia se me ha pasado.
5: A ver, ¿ahí qué piensas? Uh -huh. Mira, vamos a hablar, vamos a sector, porque estamos eh, eh, involucrando varios aspectos. El primer aspecto es que este rediseño del espacio aéreo se refiere específicamente al sistema metropolitano de aeropuertos, que es el de el, de el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto de Toluca. Digamos, en ese sentido, que este rediseño es para atender este, estos tres aeropuertos. Evidentemente, el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca, como tú bien lo mencionas, el aeropuerto de, de Santa Lucía tiene muy pocas operaciones todavía. No hemos visto cómo se vaya a comportar, todavía va a haber mayores este, observaciones, así te lo tengo que decir, tal cual, un día que el día que se empiecen a incrementar los vuelos entre el, el, el aeropuerto de Santa Lucía y, y si eventualmente empiezan a mandar vuelos o empiezan las aerolíneas a determinar irse a Toluca también, bueno, pues veremos cómo se comparte y va, y va a haber mayores observaciones, ¿eh? Eso es lo sí, claro. que quede claro, ¿no? Uh -huh. Es, es evidente, ¿no? Eh, respecto al decreto, que no es decreto, que es una resolución eh, eh, respecto al, al, al desalojar o de este cierto número de operaciones, cierto número de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, eh, eh, me he reunido con la secretaria de Comunicaciones y Transportes eh, el día de ayer, el día de mañana, tenemos otras mesas de trabajo para platicar de estos temas eh, respecto a ese nosotros como asociación hemos manifestado muchas veces que el aeropuerto y durante, llevamos 20 años claro, 20 años de manifestando que el aeropuerto de ahí, del Benito Juárez está completamente saturado eh. ahora, eso nosotros el que, lo que vemos con preocupación o con ocupación más que nada, es que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía va a ser un buen aeropuerto, no tengo duda, pero tiene que tener su proceso natural y su timidez sí. natural. Muy bien. ¿A qué me refiero? Sí. No debemos de forzar mandarlo. Recordemos que la aviación es un negocio y las aerolíneas deben de tener la certidumbre de que si empiezan a operar en el, en el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, pues les va a dejar dinero, ¿verdad? Porque ese es bueno. un negocio. Pues, este, hablemos eh, más la semana que antes, si te parece, Humberto. Me parece y me encantaría, Javier. Si puedes, leer con detenimiento el... el Sale, lo que es que... Órale.
1: Te mando un saludo. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.